1: Toño, de Alcalá de Henares, pregunta. Observo que los medios de comunicación anticlericales le tienen unas ganas especiales a algunos obispos, como nuestro de Alcalá don Juan Antonio Rey, En concreto, este fin de semana le han criticado por una frase que dijo «El divorcio es contagioso». Le agradecería que usted nos diese su opinión al respecto.
2: Bueno, pues la verdad es que desde aquí un abrazo y todo nuestro apoyo a don Juan Antonio porque somos conscientes de que cada vez que se pronuncia una palabra profética, pues es que se, se suscita una, una incomprensión y una persecución. Creo que su palabra el divorcio es contagioso, es absolutamente cierta. Absolutamente cierta. Recuerdo eh, recuerdo haber tenido una conversación cuando yo era un sacerdote pues eh, joven, un sacerdote, perdón, con un juez, una, una conversación sobre, en la que él me daba su testimonio de, de, de los casos de divorcio que él estaba dictando. ¿no? Y bueno, todavía no estaba en vigor la, las leyes actuales de divorcio y todavía, digamos, tenía que haber entonces una sentencia en la que un juez eh, tenía que dirimir si existía la causa suficiente para conceder el divorcio actualmente ya los divorcios se conceden sin necesidad de arguir ninguna causa sencillamente he dejado de quererle y punto ¿no? pero entonces todavía la ley de divorcio que regía pues exigía esgrimir algunas causas para divorciarse y él me decía que desde luego él estaba observando ¿no? Pues en su vamos en su despacho en su, en su juzgado dice mira en el juzgado yo veo que se presentan ciertos conflictos que en mi tiempo, porque él era tenía cierta edad, ¿no? Decía que en mi tiempo hubiesen supuesto un par de días de morros, un par de días de... Y, y aquí yo observo que se están rompiendo matrimonios por problemas que, que, que no son objetivamente graves, ¿no? Sencillamente una incapacidad de aguantarse, sencillamente una incapacidad de, de negación de su propio capricho, de, de su amor propio. O sea, es decir, la falta de capacidad de negación de uno mismo, ¿no? Bueno, es que, es, que, es que hay una frase de Chesterton, que por cierto, Chesterton, pues es que, vamos, que ha vivido la Europa, la Europa de, la, de del, del primer, la primera parte del siglo XX, o sea que es que este es un problema que viene de antes, viene de antes, ¿no? Y Chesterton decía que el efecto obvio de un divorcio fácil es el matrimonio frívolo. ¿Eh? Repito la frase de Chesterton, que dice: el efecto obvio del divorcio fácil es el matrimonio frívolo, ¿eh? si la gente puede separarse sin razón alguna pues esto si esto es como, como cuando tú vas a dicen eh, cómprelo y si no le si no le gusta usted lo devuelve, no hace falta que nos, nos diga que por qué no le ha gustado, si fíjese usted si le damos facilidades, ¿no? usted cómprelo, llévelo, lo puede comprar por teléfono ahora mismo, ¿eh? como te hacen esas televentas, y si no le si no le gusta, usted lo puede devolver. Bueno, pues si la gente puede separarse sin razón alguna, pues terminará concluyendo que lo más fácil es, pues, pues, no encontrar ninguna razón para seguir viviendo unidos. Si me puedo separar por cualquier motivo, pues es que no tengo ningún motivo para seguir unido. Si es que la lógica es. La lógica es demoledora, ¿eh? Es demoledora. El efecto obvio del divorcio fácil es el matrimonio frívolo. Es así, ¿eh? Igual que muchas veces decimos en la Iglesia ¿no? Que la, que la falta de preparación para el matrimonio es la mejor preparación para el divorcio. Es la mejor. Con lo cual, eh, pues digamos que esa frase que ha dicho don Juan Antonio, que el divorcio es contagioso es verdad, es totalmente cierta, porque eh, se ponen las bases de una sociedad en la que no se sabe luchar, no se sabe luchar en la negación de uno mismo. Para que el matrimonio sea posible tiene que haber abnegación, tiene que haber negación de nuestro egoísmo y además no solamente de uno sino de los dos, cada uno por su cuenta tiene que llevar adelante, ¿no? tiene que llevar adelante ese proyecto de conquista de, de uno mismo, la conquista del propio yo, la conquista de nuestra propia voluntad, ¿no? pues es que es básica y necesaria para poder vivir en comunión en el matrimonio. Bueno, adelante con la segunda de las preguntas.
1: Diego de Murcia nos pregunta Meditando sobre la actualidad de la Iglesia, he llegado a la conclusión de que el Papa Francisco podría haber llegado a todos los hogares gracias a su discurso claro, sencillo y directo. Esto me ha hecho enfrentar dicho carisma con el clásico, tan lleno de erudición filológica, patrológica y escondido tras liturgias complejas y florecidas que nadie entiende. Ateniéndonos a su experiencia, en el sentido de que ha decidido orientar una parte de su labor pastoral hacia los medios de difusión masivos como la radio y las redes sociales, ¿piensa usted que es mejor un lenguaje puramente cercano o quizá piensa que todo tiene sus límites, ya que el magisterio, por muy extenso y complejo que sea, no se ha de acercar demasiado, pues entonces podrían crearse ambigüedades? Me gustaría conocer su opinión al respecto.
2: Pues mira, Diego, hoy en día se habla mucho de comunicación y se... Eh, bueno, yo, yo también, ¿no? O sea, no voy a hablar de, de del prójimo. Hablamos mucho de comunicación, de cómo comunica el Papa, de cómo... Bueno, y, y está bien, ¿no?, que lo, que lo reflexionemos, etcétera, Pero creo que no debemos de perder de vista el hecho de que la comunicación en la Iglesia no es una estrategia humana. ¿eh? Yo creo que Dios dirige su Iglesia... Y la propia elección del Papa no está hecha desde estudios de estratégicos de comunicación. La Iglesia cuando elige un Papa pues no, no lo hace bajo los parámetros de a ver qué tipo de... De, de comunicadores este, ¿cómo comunica el otro? No, a ver, la Iglesia invoca al Espíritu Santo y claro que también piensa en las cualidades, ¿no? Pero estoy convencido que quienes los, los cardenales que votaron al Papa Francisco no lo hicieron pensando, ¿este es un comunicador? No, no, no lo hicieron pensando en eso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la Iglesia la dirige el Espíritu Santo y que va suscitando en cada momento pastores pues que nos van iluminando nuestro camino y que van complementándose unos a otros. El hecho de que el domingo pasado pues, eh, asistiésemos a la canonización de Juan 23 y de Juan Pablo II, yo, yo veo muy claro que los pastores se van complementando unos a otros. ¿eh? Alguien dijo que Juan Pablo II fue el Papa de la esperanza, que Benedicto XVI fue el Papa de la fe. Y que el Papa Francisco no parece que está presentándose ante el mundo como el Papa de la caridad. Y las virtudes teologales están totalmente integradas una en otra. O sea, no existe esperanza sin fe, ni fe sin esperanza, ni fe sin caridad, ni caridad sin fe. O sea, las virtudes teologales están... ¿eh? Aunque es verdad que cada carisma subraya una cosa más. ¿no? Por lo tanto, yo no contrapondría nunca los carismas ¿eh? en el seno de la Iglesia. Y, y creo que... Eh, y creo que en gran parte, lo he dicho también en este programa, ha tenido que venir el Papa Francisco para que muchos se enteren de lo que decía el Papa Benedicto. Porque es así, porque es que a veces, digamos, el Papa Francisco creo que ha conseguido una apertura afectiva de muchos corazones que estaban cerrados, estaban en la desafección, estaban y eso ha permitido escuchar un mensaje que ya se les estaba diciendo, pero que no estaban afectivamente abiertos para poderlo acoger. ¿eh? En resumen, cuando hablemos de la comunicación en la Iglesia, hagámoslo mmm, confiando en, el, en que es el Espíritu Santo el que dirige nuestros caminos. ¿eh? Lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos que humanamente hablando, reflexionar y prepararnos. Adelante con la tercera pregunta.
1: Un correo anónimo nos plantea lo siguiente. ¿Daría usted su Nil Obstat a la siguiente expresión? El pecado no es un sentimiento de tristeza, sino una oportunidad perdida de ser más feliz con Dios y una ocasión malgastada de poder glorificarle.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, recuerdo haber lanzado pues un, un tuit y, y también un mensaje de Facebook y haber colgado ese mensaje también en el muro de Facebook que dio mucho que hablar. ¿Mm? Y dio mucho que hablar que yo dijese que la tristeza no solo es un estado psicológico, que también es una tentación dio mucho que hablar porque obviamente pues hay personas que viven la tristeza pues desde, desde un estado o sea, desde un problema psicológico claro que existe una tristeza que sí es un problema psicológico existe una enfermedad que se llama la depresión una tendencia depresiva y es una cruz que hay que arrastrar y eso no tiene nada que ver eh, con un pecado no tiene nada que ver con, con una tentación pero en sí pero el demonio que bueno es él que bueno es él no bueno, lo, de que, lo de que bueno es él es un eufemismo, pues se sirve de, de nuestras debilidades humanas psicológicas para hacer de ellas una tentación.
0: ¿Eh?
2: El demonio, de luego, tonto no es. Otras cosas será malo, será, pero tonto no. Y entonces se sirve de nuestras debilidades humanas para hacer de ellas una tentación. ¿Eh? Por lo tanto, ¿eh? el, el la tristeza en sí misma, ¿eh? en sí misma, puede tener causas dif diferentes, pero al demonio, desde luego, le gusta, es especialista en servirse de la tristeza para, para llevarnos ¿no? pues a, la, a, a la desconfianza, a la desesperación, etcétera, etcétera. La, y, y termina haciendo que la tristeza se convierta en una tentación y en un pecado. También ¿eh? puede terminar siendo un pecado por esa acción de Satanás. ¿eh? Luego eso lo digo un poco en cuanto a la primera parte de la frase ¿no? que nos dice aquí este correo. El pecado no es un sentimiento de tristeza. Bueno, vamos a ver, claro que el pecado no es un sentimiento de tristeza, pero un sentimiento de tristeza puede ser un pecado, ¿eh? si, si nosotros nos hemos dejado arrastrar eh, por una tentación de Satanás. Eh, eh, en, dice la, la frase, ¿no? que me piden un poco un juicio sobre ella. El pecado es una oportunidad perdida de, de ser más feliz con Dios, ciertamente, aunque digamos que eh, la esencia del pecado es, es el desprecio del amor de Dios. Si yo tuviese que definir qué es el pecado, es el desprecio del amor de Dios, el desprecio de su voluntad, porque el amor de Dios y la voluntad de Dios son una sola cosa. O sea, dar la espalda a la voluntad de Dios, eso es el pecado. Dar la espalda al amor de Dios, eso es, eso es el pecado. De ahí se deriva que uno pues no es feliz porque el que el que da la espalda a la voluntad de Dios al amor de Dios pues no es feliz eh, y en vez de glorificar a Dios con su vida pues lo que hace es el, el mismo enmarañarse con sus, eh, con sus con sus propias contradicciones o sea, es decir que sí que te damos el nilosta, eh, pero pero que bueno que cuando uno se pone a matizar teológicamente las cosas pues lógicamente se podría no pues matizarlas un poco más adelante con el siguiente con la siguiente pregunta
1: un invidente de Barcelona llamado José nos comparte su historia. Soy ciego de nacimiento y vivo en la ciudad de Barcelona. Quiero que sepan que he comenzado a ofrecer mi ceguera a Dios... ...para que llegue el día en que Radio María pueda ser escuchada... ...en esta gran ciudad de Barcelona como puedo escucharla en Madrid... ...cuando voy a visitar a mis primos. Aquí solo puedo hacerlo a través de la televisión. Y claro, yo tengo que pasar la mayor parte del día en la calle vendiendo cupones. Yo confío en Dios que siempre ha puesto a alguien en mi camino para guiarme. Me siento cuidado por corazón de Jesús, pero me atrevo a preguntar, ¿no querrá Dios también hablarnos a los que vivimos aquí por medio de Radio María?
2: Bueno, José, un abrazo muy grande y nos sentimos orgullosos eh, de, de tenerte como oyente. Y Radio María se siente se siente privilegiada ¿no? porque haya un oyente invidente que haya dicho, Señor, te ofrezco mi ceguera, pues para que en Radio María, perdón, para que en Barcelona se pueda escuchar Radio María con normalidad. Pues me parece que ese ofrecimiento Dios lo va a escuchar, ¿sabes? Estoy seguro. Ese ofrecimiento Dios lo va a escuchar. Si Radio María no se puede escuchar en ciertos sitios pues desde luego es porque existen resistencias en los corazones, porque Radio María lo ha intentado, ¿sabes? A mí yo no formo parte eh, pues de, pues de, de la responsabilidad en la dirección de Radio María, pero me consta, eh, me consta que, pues que Radio María ha intentado emitir en Barcelona con normalidad y que, y que es el pecado de los hombres, el pecado de los hombres, ¿no? El que de alguna manera pues lo, ha, lo ha impedido, la resistencia, ¿no? La resistencia o el miedo a que existan eh, voces que no respondan a, a, a planteamientos políticos, etcétera, o comerciales, sin duda alguna, eso es lo que está en eso es lo que está en la raíz, ¿no? de que Radio María no puede emitir en algunos sitios como en Barcelona con normalidad. Ahora, es que Juan Pablo II derribó el muro de Berlín. Es que es así. Es que los pecadores levantan muros. Y los santos los atraviesan. Y fue el caso de Juan Pablo II, ¿no? Y yo creo, José, que, que, que será el caso tuyo. También Dios te permitirá poner tu granito de arena, ¿no? En derribar ciertos muros. Hay una cosa de tu testimonio que me ha gustado, o sea, que me ha conmovido especialmente, y es que tú, como invidente, nos digas pues que Dios siempre ha puesto en el camino de tu vida alguien para guiarte. ¿Eh? Siempre lo ha puesto, ¿no? Y bueno, pues yo estoy convencido que también, ¿eh? en este caso lo va a hacer. Hay un, proverbio africano, hay un proverbio africano que dice que Dios aparta las piedras del camino de los ciegos. No sé si lo conocías, José. Dios aparta las piedras del camino de los ciegos. Es un proverbio africano que yo creo que también se aplica en tu vida. Dios va apartando tus piedras y, y no únicamente eso, sino que te hace, te convierte en luz... Eh, en luz para el camino de otras muchas personas. Eh. Te agradecemos tu testimonio, te aseguramos que Radio María lucha por estar presente en Barcelona, eh, aunque su presencia existe, pero es limitada, y ojalá pues pueda ¿no? emitir de una manera pues, más, con más capacidad de audición, eh, pues en todas sus eh, en todos los barrios, etcétera, de Barcelona. Nos unimos a ti y te agradecemos muy especialmente tu ofrecimiento, ese ofrecimiento a Dios por el bien, no solamente tuyo personal sino de todos de todos tus hermanos vamos con la última de las preguntas
1: Marisa de Valencia comenta yo tengo una enfermedad degenerativa que es causante de frecuentes dolores, doy gracias a Dios por la existencia de la medicina paliativa porque me ayuda a llevar con dignidad la enfermedad, pero también mantengo algunas discusiones con mi enfermera yo soy partidaria de no abusar de los calmantes y ella es más lanzada ella no entiende que yo le diga que un dolor es soportable. Simplemente su tesis es que no debe de existir ningún dolor. Yo la verdad es que le hago caso a medias, porque he llegado a la conclusión de que la diferencia fundamental entre mi criterio y el de mi enfermera es que ella no tiene fe.
2: Muy interesante, Marisa, eh, tu, tu correo, muy interesante. Me has recordado a Juan 23, y ahora te diré por qué. Pues, bueno, mantengo, ¿no? Pues, bueno, en primer lugar. Me gusta tu planteamiento porque tú dices, a ver, yo tengo frecuentes dolores en mi enfermedad degenerativa, pero le doy gracias a Dios porque existe la medicina paliativa. Eh, pues porque sí, la medicina paliativa es un don de Dios. Porque el sufrimiento, eh, el sufrimiento, mmm, también Dios ha querido que el, que el hombre lo afronte. El sufrimiento es consecuencia del pecado y entonces Dios ha querido que nosotros también, Tengamos el don, el don, o sea, la ciencia está también puesta al servicio contra la lucha de los efectos del pecado. Y uno de los efectos del pecado es la enfermedad y es el sufrimiento, ¿no? O sea, que eso dicho sea de paso. Ahora, eh, es verdad que esa diferencia de criterio que tienes tú con tu enfermera, dice, bueno, este dolor es soportable. A ver si este dolor es soportable, lo voy a soportar dice tu enfermera, no, aquí no hay que tener ningún dolor, ¿eh? luego vamos a eh, todavía pues a subir el nivel de, ¿eh? de calmantes porque yo creo que la razón la tienes tú, con todos mis respetos es más, yo creo que esa enfermera eh, está actuando desde un criterio no tanto médico profesional, sino más bien personal, porque yo creo que los auténticos profesionales de la medicina paliativa eh, plantean plantean pues que eh, la, el, a la hora de paliar los analgésicos, ¿no? que palían los dolores no tienen que tener como finalidad el que uno no sufra nada, ¿no? porque es que si se abusa, ¿eh? si se abusa de los analgésicos para que alguien no sufra nada, finalmente eh, estamos, eh, pues casi elimina, ele, elevando continuamente el espectro del, ¿eh? del dolor de manera que es que al final alguien está totalmente drogado termina totalmente drogado en su vida, ¿no? Te decía que me has recordado a Juan 23, a San Juan 23, porque en su diario, en su diario él tiene una frase famosa que dice, ¿no? Procuro aguantar el dolor, dando gracias a Dios porque sea soportable. Eso lo dice San Juan 23. ¿Mm? Y dice también, aunque sin desobedecer a mi médico, dice, ¿eh? sin desobedecer a mi médico, procuro no tomar más calmantes que los imprescindibles. Para que en este breve tiempo de vida que me resta, pueda estar más unido a la cruz de Cristo. Es que no se puede decir más en menos palabras. eh. Repito esta frase de San Juan 23. Aunque sin desobedecer a mi médico, procuro no tomar más calmantes que los imprescindibles. Para que en este breve tiempo que me resta, pueda estar más unido a la cruz de Cristo. Bueno, si es que los santos nos iluminan, los, los santos nos iluminan mucho en el, en el camino de la vida. ¿eh? Nos eh, rogamos por ti, también Marisa, para que el Señor te ilumine ¿no? a través de San Juan 23 en ese, en ese camino de tu, de tu enfermedad. Y ya nos hemos alargado bastante con las preguntas, vamos con la siguiente de las secciones de este programa. Pues en, este, en esta sección de Repasando las Redes vamos a contar algo duro. Vamos a contar algo que es duro, que ha llegado a las redes sociales esta, esta semana. Estoy ahora mismo subiendo, eh, lanzando en el Twitter una, un mensaje que es duro, con una imagen que es dura, que vais a poder ver en, en breves segundos en las redes, los que, los que tenéis acceso a ellas que es el testimonio, de las noticias que han llegado sobre la crucifixión de cristianos en Siria. Ha sido una religiosa, una religiosa siria, Sorrayida, que ella es doctora en ciencias de educación, quien en una entrevista eh, pues que hizo en abril, una entrevista en Radio Vaticano, ella allí contó experiencias durísimas, contó experiencias durísimas de, de la persecución que grupos radicales en esa guerra civil que está teniendo Al-Qaeda, los grupos radicales musulmanes vinculados a Al-Qaeda, pues estaban, al, al grito de Alá es el más grande, estaban exigiendo a los cristianos su conversión al Islam, amenazándoles de que serían crucificados como Jesús si se negaban ¿no? a convertirse al Islam y si se niegan a, a convertirse o a entregarles cantidades sumas de dinero muy grandes no cumplen su amenaza, les crucifican. Y en ocasiones incluso la religiosa comentó que como han tomado luego las cabezas, han cortado las cabezas, decapitado a los martirizados para jugar al fútbol con ellas. Estas declaraciones esta religiosa las hizo en Radio Vaticano. Luego vino una especie de silencio vergonzoso ...de los medios de comunicación occidentales... ...que se callan... ...acomplejadamente... ...al escuchar estas cosas... ...parece que los medios de comunicación occidentales... ...son los últimos en denunciar... ...la persecución a los cristianos... ...la persecución de los cristianos... ...es silenciada... ...hay una especie de sordina... ...un silenciador en los medios de comunicación de Occidente... ...esta religiosa llegó a contar... ...como algunas mujeres embarazadas se les arrebataban sus, sus bebés de los vientres y eran colgados en los árboles con sus cordones umbilicales. Y habló de cosas concretas. Habló de Malula y de Abra, dos localidades cristianas de Siria. Bueno, como digo, hubo un silencio increíble. Y después, esta semana, en las redes sociales, han empezado pues a, a darse ya ecos tímidamente no los medios eh, los medios occidentales el washington, el washington post comenzó a hablar de que eh, el ensañamiento de al qaeda era principalmente contra los cristianos el washington post esta semana ¿no? ha empezado a dar esas noticias y han circulado las primeras fotografías de esas crucifixiones una de las cuales no la acabo de enviar yo ahora mismo a las a las redes. Bueno, y el Papa, en Santa Marta, en, en esta semana, en la predicación del Día de San José, creo recordar que era, el Papa dijo en su homilía, lloro por los cristianos crucificados, también hoy se mata en nombre de Dios. El Papa, al decir tal cosa, ¿no? en su homilía, haciendo referencia a estas crucifixiones, pues ya de alguna manera hizo inevitable no hizo inevitable que los medios de comunicación comenzasen a hacerse eco. Yo me imagino que muchos habrá muchos oyentes que digan, pues yo no he oído nada, pues yo he estado viendo tal cadena de televisión y tal. Es que es curioso, es curioso el silencio y la sordina que se pone en Occidente a la persecución de los cristianos. El Papa dijo en Santa Marta, lloro por los cristianos crucificados. Bueno, pues eh, yo creo que hay que decir... ...hay que decir que... ...vamos, para que tengamos noticia... ...que en Siria... ...en Siria... Eh, ...existen cristianos... Eh, ...pues que tienen una, una tradición ancestral... ...bimilenaria... ¿eh? ...en Siria, por ejemplo, existe... ...el pueblo de Malula... ...que ha salido... Eh, ...esta semana a los medios de comunicación... ...es un pueblo que está en la campiña de Damasco... ...a unos 50 kilómetros de Damasco... ...de unos 2.700 habitantes... ...antes de que comenzase este lío... ...que es un pueblo cristiano en el que se habla arameo es uno de los tres únicos pueblos, ¿no? de Siria, tres únicas aldeas en las que se habla arameo. No existen otros lugares en el mundo en el que se conserve el idioma que Jesucristo habló, el arameo. Existen Malula y dos y dos poblaciones más. Es el mismo el mismo idioma que Jesús habló, aunque en un dialecto, en un dialecto que se derivó en esa zona de Siria. La mayor, la mayor parte de la población local pertenece a la iglesia greco-católica. Son de, digamos de, de la tradición melquita, pero son católicos, greco-católicos. Celebran su fiesta el 14 de septiembre. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que en esta guerra civil terrible de Siria, pues ha sido un pueblo que además, primero porque era cristiano, y segundo porque además estaba en una zona que era estratégicamente importante, porque de eh, algunos domina la carretera de acceso a Damasco, pues ha sido un pueblo que ha sido atacado, conquistado, reconquistado por, por el ejército eh, sirio, vuelto, vuelto a, a conquistar por las guerrillas islámicas de Al-Qaeda y vuelto a conquistar. Ha sido terrible la destrucción que ha tenido este pueblo. Eh, existen acusaciones también. Bueno, hay que decir que Al-Assad, el presidente de Siria, eh, pues él él ha sido respetuoso, ¿eh? ha sido respetuoso con las minorías cristianas y se han visto imágenes en televisión de cómo cuando el ejército sirio ha reconquistado Malula, pues digamos el presidente al-Assad se ha hecho presente en Malula y ha saludado a las autoridades religiosas, etcétera, y se han visto imágenes de las iglesias destrozadas, destruidas, las profanaciones que habían realizado ahí la, eh, pues las pues las, mmm, las guerrillas, las guerrillas de, de Al Qaeda, ¿no? Pero también hay que decir que, que algunos cristianos han denunciado al gobierno de Siria, al Assad, etcétera, porque han, han denunciado de que han tardado más de lo debido ¿sí? en, en liberar a Malula, e incluso les han acusado de, de no liberarlo con prontitud para que de esa manera pues, eh, al Assad pudiese hacer la propaganda internacional de mirad cómo destruyen ante Occidente, ¿no? hacer la propaganda de mirad cómo destruyen a los, cómo maltratan y persiguen a los cristianos y que a veces, para utilizar como propaganda que desacredite a mi oponente, tardo más de lo que pudiera haber tardado, ¿no? razonablemente en liberar un pueblo que está siendo, que está siendo destrozado. En fin, un lío. ¿eh? un lío. Pero lo que sí que es cierto es que, como dice el refrán, cuando los elefantes sufren, perdón, cuando los elefantes luchan, pelean, sufre la hierba. ...y han sido los cristianos más humildes... ¿no? ...en una población cristiana... pues ...que, que prácticamente es un cristianismo bi, bimilenario... Eh, ...los que los que están sufriendo... ...vamos a unirnos a ellos... ...creo que tenemos que tener sensibilidad... ¿no? ...hacia los cristianos perseguidos... ...y es curioso... Eh, ...es curioso cómo Occidente es tan poco... Eh, ...tan poco sensible a ello... ...creo haber contado aquí en Radio María una anécdota... Una anécdota que me contó Artemio Víctor, el padre Artemio Vítores, que es franciscano, que por cierto oriundo de Palencia, que él es el vicecustodio de la de, en Tierra Santa, es el eh, vicecustodio de la custodia franciscana en Tierra Santa y por tanto él conoce muy bien todo aquel aquel Medio Oriente, ¿no? Y nos contaba en una tertulia el padre Artemio Vítores cómo, pues entonces eran los años en los que el ministro de Asuntos Exteriores pues era moratino, ¿no? y bueno que estaban allí pues en una en una recepción en la embajada española y, y él le comentó al ministro de Asuntos Exteriores no a Moratinos le dijo oiga aquí los cristianos los cristianos de Medio Oriente se quejan de cómo a ellos no les defiende nadie dice a los judíos les defienden los Estados Unidos a los Islámicos ahí están eh, pues los gobiernos de Arabia Saudí etcétera que les defiende y a los cristianos de extremo oriente no les defiende occidente no les defiende a nadie, ¿eh? son perseguidos y, y nadie, nadie dice nada de los foros internacionales. entonces dice que, ¿Eh? que el ministro Moratinos le dice eh, al padre Artemio Vir, al, al padre Artemio Vítores dice hombre, pero es que nosotros somos laicos. Nosotros defendemos no a los cristianos, defendemos a, a Palestina y este año este año les hemos mandado les hemos mandado ayudas y recursos este año eh, pues hemos mandado un, una subvención para los libros, los libros de texto ¿no? de, de la autoridad palestina y el padre Artemio Vítor es conocedor del asunto le dijo mire usted es que, es que hay que conocer este terreno, esos libros que, que usted dice que el gobierno español en la ayuda internacional ha subvencionado este año eh, a, a las autoridades palestinas esos libros yo los he pagado dos veces. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues se lo voy a explicar. Por una parte mi madre y mi familia en España con sus impuestos ha pagado esos libros. Y usted se los ha entregado a la autoridad palestina. Pero la autoridad palestina los ha distribuido ¿eh? gratuitamente en las escuelas eh, públicas musulmanas, pero en las escuelas cristianas los ha cobrado. Usted se los ha regalado, pero ellos los han cobrado las escuelas cristianas. De manera que yo esos libros, que usted dice que usted es laico y usted no ayuda a los cristianos sino a los palestinos, yo los he pagado dos veces, allí con mis impuestos. Y aquí porque el gobierno ha hecho, ha hecho negocio y nos los ha cobrado a nosotros. Porque es que intentar aquí prescindir del hecho religioso para, para tener una ayuda internacional en este lugar es no entender la cultura a la que nos estamos dirigiendo, es no entenderla. Bueno, me pareció, eh, a veces hay anécdotas, hay, hay anécdotas que son muy iluminadoras. ¿no? Occidente tiene un gran pecado en no, en no acompañar, en no, en no ser consciente del drama de los cristianos en, en Medio Oriente. Es, es, somos pecamos de ello. ¿no? Y esas imágenes tan duras ¿no? de esos cristianos crucificados en, en Siria son un aldabonazo a esta conciencia de un occidente que se avergüenza de sus raíces cristianas, que se olvida de ellas. Vamos adelante eh, en este programa, y me parece que bueno, hemos dicho algo, hemos contado cosas tan, tan fuertes que también exigen en este momento pues una eh, un serenarnos. Y vamos a serenarnos con San Juan Pablo II, escuchando una famosa, un famoso canto hecho en torno a la oración del Padre nuestro, eh, cantada por Juan Pablo II.
3: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io li sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. dice Isaia Signore tu sei nostro padre noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma tutti noi siamo opera delle tue mani Sion ha detto Advenía ad voluntas tua, si no quotidiano, y si cudan los timidimum, debitori vos nostri, et le rossi duca in tentazione, sed liberanos
2: San Juan Pablo II, hablando de la paternidad de Dios, que también hemos es experimentado esa paternidad de Dios a través de su paternidad ministerial. Seguimos adelante en este programa de Sexto Continente. Nos adentramos en, el, en ese espacio que llamamos hasta el viento y el mar le obedecen. Pues en este programa, en esta sección, mejor dicho, hasta el viento y el mar le obedecen, sin duda alguna esta semana nos toca hacer el comentario sobre esas canonizaciones de San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Que creo que algunos han hecho reflexiones de por qué el Papa Francisco ha unido dos canonizaciones. ¿no? ¿Por qué ha querido unir esas dos, figu esas dos figuras? Yo diría que, pues, que el Papa... San Juan XXIII fue quien convocó el Concilio Vaticano II, al cual, por cierto, asistió entonces Carol Boitila como uno de los padres conciliares, obispo de Cracovia, Y Juan Pablo II, San Juan Pablo II, yo diría que es el Papa con el que termina, concluye, no ya el concilio en sí mismo, sino, podríamos decir... El, el, el ese, la recepción del concilio porque yo creo que la recepción del concilio no está plenamente hecha hasta que no se publica el catecismo de la iglesia católica todo concilio todo gran concilio o por lo menos algunos de los grandes concilios han dado a luz un catecismo ¿no? como fue el caso del concilio de Trento y como ha sido el concilio vaticano II que dio a luz pues, el catecismo de la iglesia católica posiblemente el concilio vaticano II no estaba suficientemente digerido, e integrado y acogido hasta que la Iglesia no publicó el catecismo de la Iglesia Católica en el que eh, las aportaciones del concilio eran integradas en toda la tradición de la Iglesia, ¿no? en una formulación íntegra de, toda, de todo nuestro mensaje. Por eso yo veo a Juan 23 y a Juan Pablo II como cuando se va a tomar una curva, ¿eh? cuando la iglesia dice, bueno, ha llegado el momento de, siguiendo el mismo norte, tomar esta curva, no de, como decía Juan 23 de ayornamiento, de ponernos al día en la capacidad de hablar con un mundo que es muy cambiante, con el que hay que tener capacidad de diálogo, y entonces, manteniendo la fidelidad a nuestro mensaje, vamos a ver qué tenemos ¿no? que cambiar para eh, renovarnos en el diálogo con el, con el mundo. Ese es esa es la intuición de Juan XXIII al convocar el Concilio Vaticano II y yo diría que Juan XXIII está en el comienzo de esa curva y Juan Pablo II está en el final de esa curva porque cuando, cuando se entra en una curva a veces no es tan fácil salir de ella al salir de una curva, solo sabemos los choferes cuando uno sale de una curva, si no tiene el pulso firme el coche igual da, da bandazos daban porque el grado de la curva no lo has tomado con eh, pues con el suficiente con el suficiente aplomo bueno por eso me parece que San Juan Pablo II eh, fue providencial para la conclusión y recepción equilibrada integrada del Concilio Vaticano II en la tradición de la Iglesia bueno además de esta de esta reflexión yo me atrevería a hacer otra más de tipo eh, existencial que yo creo que tiene mucha aplicación a nuestra vida. Fijaros lo que pudo ser que Juan XXIII fuese elegido por Dios para convocar el, el Concilio Vaticano II, pero fue, oye, convocarlo y a las pocas sesiones, pues ya, vamos, coger una enfermedad que ya fue irresoluble y fallece con, con, en plena celebración del Concilio Vaticano II. Y alguno diría, oye, vaya vaya follón, ¿no? vaya lío, porque fíjate, convoca el Concilio Vaticano II y fallece. ¿Hubiese convocado el concilio Vaticano II se si llega a haber sabido que iba a fallecer así sin, sin poder concluirlo? ¿Mm? Pues yo estoy convencido que sí, que sí lo hubiese convocado. ¿Por qué? Porque me parece que esto es una lección. El Señor nos da la lección de que nosotros, nosotros somos una pequeña parte de la historia. Y la historia ni comienza conmigo ni termina conmigo. O sea, esto es muy importante. Si uno, y a veces nos frustramos por pensar que la historia comienza o termina conmigo. Y no, Señor. Dios a mí me, me ha integrado en un plan, en un plan del que, del que yo soy, pues bueno, pues una parte, un momento importante ¿no? de, de ese Kairos de Dios, pero que después mío tendrá continuidad. O sea, yo no soy el salvador del mundo. Yo me pongo en las manos de Dios para dar un paso más. Pero Dios integrará mi pasito. En todo el recorrido que Dios tenga dispensado. Ahí hay un famoso texto que está al final del diálogo de Jesús con la Samaritana, en el cuarto capítulo de San Juan, que es muy interesante. ¿Eh? Dice, dice el Señor, San Juan 4, eh, versículo 35. ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto. Levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna, y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habíais trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. Es muy interesante este texto. ¿no? Uno es el que nosotros no podemos entender nuestra vida en, la, en una clave solitaria, aislada, desconectada de la historia de la salvación auto, autosuficiente. No, yo cosecho lo que no sembré y yo siembro lo que no cosecharé. Esto es muy clave en la vida. Yo cosecho lo que no sembré. Sembraron otros y a mí me toca cosecharlo. Y yo siembro y cabo lo que no cosecharé. Y esto se ha visto muy claro no pues en esta, en esta línea de continuidad entre Juan 23 y, y Juan Pablo II. Es así que la iglesia, la iglesia no son... Somos todos la Iglesia, pero al mismo tiempo ninguno la poseemos. Hay una historia de salvación, ¿no? Que está muy por encima de personalismos aquí. Aquí personalismos ninguno, porque cuando, mientras que el Señor nos pida un servicio, somos imprescindibles. Y luego el Señor ya se encargará de que nos demos cuenta de que somos perfectamente prescindibles cuando en su plan de salvación el Señor lo lleva adelante pues, con otras personas. Esto, es un, esto yo creo que es, es clave para entender la vida de la Iglesia y para entender la conexión entre San Juan 23 y San Juan Pablo II. ¿Mm? Para entender esto de, que, de cómo, hasta qué punto, nosotros creemos en los, eh, en los santos, pero, pero creemos que los santos están integrados en un plan de Dios. Nosotros no creemos en los personalismos, no, creemos en el plan de Dios, que se sirve de los santos para llevar adelante su obra. Esta semana... Eh, la víspera, las vísperas de las canonizaciones, envié pues un. un mensaje a las redes sociales a, a. al Twitter y a Facebook. en el que se veía pues una caricatura una, una imagen de Juan Pablo II andando por. por. La, por la orilla de la playa andando con su báculo. una imagen de Juan Pablo II pequeñito. pero las huellas que. las huellas que su. que sus zapatos dejaban eran grandísimas. o sea, como un Juan Pablo II pequeñito. Dejando unas huellas totalmente desproporcionadas de grandes con respecto a Juan Pablo II, ¿no? Y el texto que puse fue el siguiente. Las huellas de los santos son de un tamaño muy superior al número de sus zapatos, porque son huellas de Dios. Esto es importante. Las huellas de los santos son de un tamaño muy superior al número de sus zapatos, porque son huellas de Dios. Y esto lo digo por un amigo protestante que me imagino que nos estará escuchando, que suele a veces después hablar conmigo, que escucha este programa, que a veces me dice, ¿no? es que los, los católicos a los santos eh, los, los estáis eh, idolatri, idolatrizando. ¿Qué vamos a idolatrizarlo? Somos muy conscientes de que las huellas de, de Juan Pablo II no son las del número de sus zapato. No, no. Son las huellas de Dios, que se sirve de un zapato pequeñito, como el de Juan Pablo II, para dejar huellas grandes. ¿no? O sea, es decir, somos muy conscientes de que los santos no suplen a Jesucristo. ¿Cómo van a suplir a Jesucristo? Los santos no son sino... Espejos en los que se refleja la gloria, de, la gloria del Verbo Encarnado de Jesucristo entre nosotros. Y todos nosotros estamos integrados en una historia de la salvación. ¿Eh? Uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que abona, otro es el que quita las malas hierbas y otros será el que cosechará. ¿eh? Repito esta frase, no para entender a Juan 23 y para entender a Juan Pablo II, ¿no? Uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Yo cosecho lo que no sembré y siembro lo que no cosecharé. Pero no importa, lo hace Jesucristo glorioso de su iglesia y, y sigue adelante ¿no? esta historia de salvación que entre todos estamos conformando, conformando unidos ¿no? a ese Cristo glorioso. Pues en esta sección de Una gota en el océano, me vais a permitir, bueno, sabéis que en esta sección comentamos pues alguno de los mensajes que un servidor ha querido enviar a las redes sociales, ¿no?, esta semana. Bueno, pues me vais a permitir que meta un poco el dedo en el ojo. ¿Y por qué digo lo de meter el dedo en el ojo? Bueno, pues porque me pareció, me pareció oportuno hacer una crítica ...una crítica a propósito de que Google había lanzado... Ese, ...ese avance tecnológico de Google Glass... ...esas gafas, ¿no?... ...esas gafas que tienen en un extremo superior de, de uno de los cristales... ...tienen allí, pues, una, eh, una, una lente en la que uno está viendo... ...es un ordenador que está acoplado a una esquinita de tu gafa... ...de manera que tú, al mismo tiempo que estás mirando las cosas... ...al mismo tiempo en una esquinita tienes una pantalla del ordenador abierta... ...que te da todo tipo de información de las cosas que estás viendo. Tú estás viendo una cosa y estás recibiendo información por la, en, un, en, en, una, en un extremo de las gafas, ¿no? Como para volverse loco, vamos. Y el mensaje, envié una imagen de una de esas gafas, ¿no? Y el texto fue, era el siguiente. De lo sublime a lo ridículo, solo hay un pasito. Y hay, te, hay que tener cuidado de no traspasarlo. Sí señor, yo creo que de lo sublime a lo ridículo hay un pasito. Y a mí me parece que tenemos que decir sí al progreso y no a la esclavitud, porque vamos, es que es tremendo, es tremendo pensar que nuestra, eh, claro que la, la tecnología es maravillosa, porque pone a nuestro, eh, a nuestro alcance, pues unas posibilidades de comunicación y de información muy importantes. Internet está suponiendo que, por, por ejemplo, fijaros, lo, lo, fijaros. La información que hemos dado en la sección anterior sobre la persecución a los cristianos en Siria, que los grandes medios de comunicación la están silenciando y nosotros gracias a estas tecnologías podemos ¿no? hacerla, hacerla presente. Sí, claro que la tecnología tiene grandes avances, pero hay que distinguir entre lo que es el progreso... Y lo que es la esclavitud. Y la esclavitud existe en la utilización adictiva y desequilibrada de las tecnologías. Porque no es normal ¿no? que alguien diga yo voy por la calle y al mismo tiempo en, la gafa, en las gafas estoy viendo eh, toda la información que se me transmite, seguro estoy viendo. A ver, es imposible... Es imposible poder tener al mismo tiempo en la cabeza dos cosas tan distintas como en mi conversación de, la, de, 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 lo, de lo que yo visualizo y encima igual si tengo un pinganillo me, me están hablando por dos sitios a la vez. O sea, supone una utilización adictiva y desequilibrada de las tecnologías. Yo no digo que, pues que tecnología como Google Glass, etcétera, no pueda tener algún ámbito de utilización, pero en principio me parece... Me parece que es una especie de plurito, plurito la innovación por la por la innovación y el hecho de que incluso hayamos tenido noticia de que ha habido personas que han estado haciendo noches, no colas para poder comprar esas gafas y han pasado una noche sin dormir a, a la puerta de un comercio para poder ser el primero en comprarla, es una foto muy, muy clarificadora de un mundo desquiciado. Yo quiero ser el primero en tener ese avance tecnológico. A ver, de lo sublime a lo ridículo, solo hay un pasito. Que Dios nos dé la gracia de no traspasarlo. Que nuestro patrono San Ignacio, decía él, ¿no? En su discernimiento, utilicemos las cosas creadas en tanto y cuanto. En tanto y cuanto nos ayuden a buscar la gloria de Dios. Pues por lo tanto, nos serviremos de ellas si me ayudan a buscar la gloria de Dios y prescindiremos de ellas en tanto y cuanto me obstaculicen buscar esa meta de la gloria de Dios es importante tener la templanza necesaria para elegir con libertad si no tenemos templanza a la hora de elegir no, no seremos certeros ¿no? a la hora de buscar y de encontrar ¿eh? es por lo tanto ¿no? una llamada a, a estar abiertos ¿no? a toda la tecnología pero al mismo tiempo sin perder el señorío sin perder la libertad ¿no? en nuestro encuentro con ella. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.